0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Aleluya. Me dijeron varios hermanos que si yo iba a predicar con acento ahora. Porque en el primer culto... Morimos. Predicamos en inglés y... Nací sí, de nuevo. Nací de nuevo, right. Amén. Pero Dios es fiel. Imagínate, hablé inglés esta mañana. <coughs> Prediqué en inglés. <coughs> si ustedes pueden ver este boricua cantando... arriba, va predicando en inglés. Anyway. Dios es fiel. Amén. Amén, que Dios es fiel. Amén. Y yo sé que Dios... Dios siempre tiene cosas para nosotros y la expresión que todos nosotros usamos yo quiero saber cuántas personas le han dicho a Dios Señor dame una dame una oportunidad ¿cuántas personas le han dicho así a Dios? no mucho ¿verdad? sean sinceros ¿cuántas personas le han dicho eso a Dios? Uh, ahora sí Ahora se levantaron las manos los sinceros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Yo te pido que tú ministres, le hable al corazón de cada hermano aquí. Tú sabes la necesidad de cada uno de ellos: espiritual, material, física, Señor. Tú conoces todas las cosas y yo te pido que tú les ministres conforme a la necesidad de cada uno en el nombre de Cristo Jesús Amén. Amén. en el libro de, de San Juan cuando nosotros comenzamos a, a ver lo que sucedió aquí vemos que Dios poco a poco o Jesús poco a poco se estaba revelando a diferentes personas queriendo Dios llevarlos más adelante. Y como dije en el principio, siempre todos nosotros de una manera u otra le estamos diciendo Señor dame una oportunidad, Señor yo quiero una oportunidad más. Señor, ayúdame, fallamos, le fallamos a Dios y lo primero que sale de nuestra boca es, Señor, dame una oportunidad. Y vemos en, la, en estas escrituras que estaba Jesús caminando por ese lugar y Natanael comienza a hablar, o Felipo comienza a hablar con Natanael, Felipe comienza a hablar con Natanael y de momento, cuando él comienza a hablarle de Jesús y le dijo de dónde Jesús había salido, Jesús de Nazaret, él le dijo, ¿y algo bueno puede salir de Nazaret? Amén. Esa fue la, la pregunta que Natanael hizo. Lean conmigo en, uh, en el verso 46. Verso 46 dice, y Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando... Él le dijo así, dice, cuando Jesús le vio a Natanael, que se le acercaba, le dijo, dijo él de él, he aquí un varón israelita en quien no hay engaño. Amén. Solo que Dios pudo ver es que este hombre, su expresión fue lo que había en él. O sea, lo que tú ves es lo que es. ¿Ok? Cuando Dios comienza a ver a este hombre... Pero lo que yo quiero enfatizar es cuando él dice, y de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, de Cuba, de Puerto Rico, de España, de Santo Domingo, de Ecuador, de Guatemala, de Honduras, del de Salvador, de Perú, puede salir algo bueno. De Nicaragua, para que no se me olvide, amén. ¿Puede salir algo bueno? Y yo tendría que decirle lo que dijo Felipe. Felipe, ven y ve. O sea, ven a Spin of Life y ve si puede salir algo bueno. Amén. Porque muchas veces nosotros tomamos también esas expresiones y puede salir algo bueno de mí. Y eso sucede cuando nosotros comenzamos a poner la mirada en nosotros. Y cuando nosotros ponemos la mirada en nosotros, salen esas preguntas. ¿Verdad que sí? Salen esas preguntas. Entonces, lo otro es, yo dije en el principio que siempre le estamos pidiendo a Dios una oportunidad. Pero vamos a cambiar eso. ¿No sabía usted que Dios está esperando que usted le dé una oportunidad a Él? De verdad, pastor, ¿y cómo es eso? ¿Cuántos se asombraron? ¿Cómo es eso de que Dios yo le dé una oportunidad a Dios? Sí, porque Dios tiene un propósito con nuestra vida desde el principio. Dios siempre ha tenido un propósito con nosotros. Desde el vientre de tu madre, Dios tiene un propósito contigo. Y las cosas que te supone, que se supone que te pasaran no te pasaron porque Dios te guardó aún cuando tú no estabas en Él. ¿Amén? ¿Hace sentido eso? Porque a nosotros todos hemos pasado por diferentes experiencias, diferentes situaciones en donde nos hemos visto aún en peligro de muerte y Dios en alguna manera nos ha librado. Y la razón simple es porque Dios desde el vientre de tu madre te separó, te escogió porque tenía un propósito contigo. Porque Dios querido desde el principio un pueblo, Dios querido siempre un grupo de personas donde Él pueda tener relación y comunión con ellos. Pero sabemos que Adán dañó eso, ¿verdad que sí? Dios tenía comunión con el hombre en el vuelto, hablaba con él, conversaba con él y vino él y decidió un día desobedecer a Dios y ¡pum! Se rompió esa relación con Dios. Aleluya. Se rompe esa relación con Dios, pero eso no hace de que a Dios se le vaya el deseo de querer un pueblo de que a Dios no de que Dios no siga teniendo el deseo de tener comunión con el, con la creación de él. Eso no se quita. Del corazón de Dios eso no se quita. Y desde Adán hasta el día de hoy el hombre ha hecho lo que le da la gana. ¿Verdad? Y nosotros acabamos en nuestro caminar nosotros acabamos. Pero miren esto. Viene Dios y le da una promesa a Abraham. Y de Abraham salieron ¿cuántos? Doce patriar patriarcas. ¿Verdad que sí? Y de ahí salió un pueblo. ¿Por qué salió un pueblo de ahí? Porque Dios quería un pueblo. Y sale un pueblo... Y cuando, mientras están teniendo comunión con Dios, siempre, como dije, siempre el hombre ha querido hacer lo que le da la gana y cada vez que nosotros queremos hacer lo que nos da la gana, nos trae problemas. So, este pueblo comenzó a tener problemas y a hacer lo que le daba la gana y sucede que, mire, se, se pusieron tan malos que los hijos de quién? De Jacob fue. Los hijos de Jacob, ¿Sabes lo que hicieron? Cogieron a uno de ellos y lo vendieron como esclavo. ¿Se acuerdan de quién es ese? Porque a mí me gusta hablar con parábolas para que me entiendan. Lo venden y dicen, vamos a deshacernos de ese. ¿Sabe por qué lo vendieron? Por celo. Lo vendieron por envidia. ¿Ve? Lo vendieron porque, ah, este se cree que a saber quién se cree fulano de tal. Sí, porque por eso lo vendieron. Pero tenemos que deshacernos de eso. Y no solamente lo vendieron, sino que le mintieron a su padre. Pero lo que ellos no sabían era que Dios lo permitió porque estaba en el propósito de Dios. Mira eso. O sea, cuando el diablo piensa que se está saliendo con la suya, él no sabe que todo eso está en el plan de Dios. So, entonces ellos vienen, cogen a José lo venden como esclavo, lo mandan para según ellos se deshacieron de él y Dios viene después de un tiempo y hace que haya un hambre en la tierra. ¿Ah? Y toditos tuvieron que llegar a dónde? A José. ¿Sabe por qué? Porque era el plan de Dios. Y en medio de todo eso, Dios vuelve y bendice a su pueblo. Dios le muestra su carácter a través de José, de misericordia, de amor, de paz, ¿ah? de perdón. Dios se lo muestra y los lleva a Egipto. Y ahí el rey que estaba, como quería tanto a José, los trataba como con plato de, de oro. Los trataba bien, pero se murió ese faraón. Y cuando se murió ese faraón, vino otro y dijo, mm, espérate un momento, si nosotros seguimos dejando este pueblo como está, pueden hacer guerra en contra de nosotros y acabar con nosotros. Amén. Dejarlos así, mm -mm, imposible. ¿Qué comenzaron a hacer? a matar a los niños ¿se acuerdan de eso verdad? le estoy dando un relato de la historia de Egipto y comenzaron a matar a los niños primero los hicieron esclavos dijeron no hay que quitarle los beneficios y hay que quitarle todo porque un pueblo si le dejamos con ese beneficio nos vamos a buscar un problema y le quita los beneficios los hacen esclavos y comienzan a matar los niños. Lo mismo que sucedió en el tiempo de Jesús. <ríe> ¿Y qué hace Dios? Levanten el corazón de su madre y su hermana. Lo meten en la canasta. ¿A quién? A Moisés. a Moisés. Y lo echan en el río. Y se fue el niño. Y la hermana velándolo. Y cayó en las manos de la hija de... Faraón. Faraón. Y tú dirás, ay, qué consecuencia. Coincidencia. ¿En qué que se me lo está olvidando el español ahora? Mira eso. Escúchame. Llega ahí, lo coge la hija de Faraón. Y lo que ella no sabía era que estaba en el plan de Dios. Me están entendiendo, ¿verdad? Mientras yo estoy hablando todo esto, yo sé que el Espíritu Santo te va a empezar a revelar a ti. Todas las cositas que tú has pasado. Y mire, cae él en la casa de Faraón y comienzan a tratar al niño como un egipcio. Y le dieron todo, mire, dice que estudió en los mejores pies de los mejores maestros de Egipto. Y lo llenaron de sabiduría egipcia. Y le hicieron un montón de cosas con el niño. Pero lo que el faraón no sabía era de que Dios se lo metió ahí en su misma sala. Porque Dios tenía un propósito con su pueblo. Amén. Faraón pensaba que lo iba a dejar a ellos esclavos. Pero lo que él no sabía era que Dios los iba a libertar. Que eso es lo que muchos de nosotros a veces no sabemos. Que en las situaciones donde estemos, que tú estés ahí, Dios tiene un propósito porque tú eres su pueblo. Amén. Dios siempre tiene un propósito. O sea, si nuestras manos están, nuestras vidas están en las manos de Dios, ¿cómo es que Dios no va a hacer algo con nosotros? Dios a veces nos pone en diferentes situaciones o Dios a veces nos da a, a, descansos o Dios a veces hace un sinnúmero con nosotros con el propósito de que en ese tiempo Él pueda tratar con nuestra vida. Y estaba Fah, Moisés ahí lo más contento jugando con los mejores juguetes que había en ese entonces. Imagínense a Moisés, la niñez de Moisés, mejor que la de muchos de nosotros. ¿Amén? Y Dios esperando y esperando y esperando el tiempo. ¿Amén? Y Dios esperando porque mira, los que tienen prisa son ustedes. No es Dios. Los que nos impacientamos somos nosotros. No es Dios. Dios está sentado en su trono los más tranquilos. Tú estás aquí volviéndote loco y Dios está... ¿Cómo estoy yo? Tranquilito. Hello. Y sigue esperando, y sigue esperando, y sigue esperando. Amén. Y Dios viene un día y comienza a poner en la inquietud del corazón de Moisés el amor por su pueblo. Comenzaron a salir esos sentimientos. ¿De dónde salió eso? Fue pues Dios. Dios se te los tenía escondidos. Fue Dios. Y cuando Dios comenzó a levantar y a despertar eso de él, él comenzó a sentir un amor por los israelitas que antes no había sentido. Y él no sabía que la, la persona que lo cuidaba era él era su mamá. Él pensaba que era una esclava. Una israelita. No. Era su mamá. Un secreto. Amén. Era su mamá. Mire qué lindo es Dios. No solamente metió al hijo, metió a la mamá también en el palacio. Hello. Hello. ¿Y qué Dios está haciendo? Y mientras todo eso estaba sucediendo el pueblo de Israel seguía clamando y no salí y no veían ninguna diferencia, ¿verdad que no? Eran esclavos y cada día se ponía la cosa más difícil y haciendo ladrillos de barro y, así, y no tenían descanso porque mira, aquel hombre no quería dejarlos no los soltaba, ¿sabe por qué? Porque tenía miedo de que ese pueblo se levantara en contra de él por eso es que si Dios le da a usted un ministerio, no tenga miedo, porque si Dios lo dio, ¿por qué miedo? Amén. El miedo lo que hace es destruir, ¿sabe lo que hace el miedo? Que te lleva a llevar a otros cautivos. Entonces, mientras él estaba en todo eso, y mientras él estaba agobiando al pueblo de Dios y haciéndole la vida imposible al pueblo de Dios, él no sabía que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Y él no sabía que quien él tenía en su casa era más peligroso que el mismo pueblo. Y no solamente él, lo tenía con su mamá. Y yo me imagino que la mamá le diría, mira hijo, sin él darse de cuenta, mira hay una historia. Y nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, y comenzó a enseñarle las leyes. Y de momento esa palabra despertó en el corazón de Moisés. Y le dije, espérate un momento, yo, ¿qué es esto? Si yo egipcio no soy, yo soy hebreo, ¿qué hago yo aquí cuando mi pueblo está así? Y usted sabe qué hizo Dios, comenzó a traer pleito. Y levantó un pleito Dios, porque Dios es así. Amén. Le un, levantó un pleito entre un israelita y un hebreo. ¿Y qué hizo Moisés? Egipcio, un, egipcio. un egipcio, perdón. ¿Qué hizo José? ¿O Moisés? Moisés. <risa> Mató, al Mató al egipcio. ¿Y qué, hizo? ¿Qué sucedió con eso? No, 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 no. Tuvo que huir. Y tú dirás, pobrecito Moisés. No, que pobrecito ni pobrecito. <risa> Era el plan de Dios. Todo estaba en el plan de Dios. So viene y comienza a huir. Se mete en un desierto. Y ahí se encuentra con Gedro. Gedro, su suegro, después. Gedro. Yes. Es que estoy. Mire. Se encuentra en esa. Y tú sabes lo que sucede. Que de momento él comienza a sentir una curiosidad. ¿Y qué habrá en ese monte? ¿Y qué sucederá? Y se encontró con Dios. Vio una salsa ardiente que no se consumía. Y cuando se acercó, lo primero que escuchó fue que Dios le dijo, quítate las sandales de tus pies. En otras palabras, tu caminar montano y sucio, yo no lo quiero. Quítatela. Amén eso fue lo primero que Dios hizo lo limpió le limpió los pies se quitó la sandalia de sus pies y Dios comenzó a hablar con él en otras palabras Dios se presentó porque tú sabes que un, después de un tiempo en el desierto uno como que pierde modales y Dios vino y se presentó y le dijo Moisés yo soy el Dios de tu padre el Dios de Abraham el Dios de Jacob el Dios de Isaac y ¿qué le dijo Dios con eso ¿Qué le estaba diciendo Dios sabes lo que Dios le estaba diciendo le dijo y yo puedo ser tu Dios yo soy el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios de Abraham pero quieres tú que yo sea tu Dios ese encuentro que él estuvo ahí con Dios no fue simplemente para Dios hablarle de su genealogía. Fue para presentarse y decirle de que él quería ser su Dios. En otras palabras, volvemos a lo que dije desde el principio. Dios le dijo, Moisés, dame una oportunidad. Y Dios en estos días le está pidiendo a la iglesia que le dé una oportunidad porque nosotros nos pasamos pidiendo oportunidades a Dios y continuamente estamos diciéndole Señor ayúdame, Señor dame una oportunidad, Señor esto pero Dios te mira hoy y te dice mira, dile que me den a mí una oportunidad ¿para qué? porque cuando tú le das una oportunidad a Dios entonces Dios puede hacer a través de ti lo que siempre ha querido hacer desde el principio amén cuando nosotros abrimos nuestro corazón y cuando nosotros decimos, Señor, te la voy a dar, entonces Dios se alegra. ¿Sabes por qué? Porque entonces ahora Dios dice, ahora yo puedo mostrar mi gloria, ahora yo puedo hacer lo imposible posible a través de ellos, Porque me están diciendo que me van a dar una oportunidad. En otras palabras, van a hacer lo que yo le diga que hagan. Eso es. Y Dios está clamando y clamando y clamando. Y pasa los tiempos y Dios sigue clamando. Y en la palabra que sale de la boca de Dios a través de, de muchas diferentes formas es dame una oportunidad. Si yo me quiero mostrar. Si yo me quiero glorificar. Si yo quiero mostrarle al mundo mi gloria. Dame una oportunidad. Pero solamente... Decimos lo que dijo Natanael. Algo bueno puede salir de Nazaret. Y cuando nosotros comenzamos a poner solamente los ojos y comenzamos a pensar en nuestro razonamiento carnal, porque es carnal, lo siento por ustedes, pero hay que decírselo: es carnal. Amén. Cuando nosotros pensamos carnalmente, entonces eso lo que hace es que nos impide a nosotros y no nos permite ser un vaso que Dios pueda usar y mostrar su gloria. Le impide a Dios eso. Por eso es que la letra mata y el espíritu vivifica. Pablo lo dijo. Dios mira, es bueno estudiar, no estoy en contra de eso, Dios me libre. Pero cuando tú pones tu confianza en eso te va a matar te mata porque la gente siempre está buscando las cinco patas al gato siempre ay hermano pero la Biblia dice eso pero mira a saber porque yo leí otro libro que dice aquello y, y mira y, y dice que son tres pero por aquí dice que son cuatro yo una vez dije aquí en Puerto Rico hay una cesta que se llama los mitas y yo le dije un día yo fui al templo yo me le metí allí y le pregunté a uno de los discípulos de ella. Le dijo, Oye, ¿dónde ustedes encuentran a Mita en la Biblia? Y ella me dijo, Sí, esta en es la Biblia. Y me buscó en Apocalipsis. Y dice, Y yo estaré con mi tabernáculo. ¿Ve que está Mita? ¿Sabe por qué? Porque queremos buscarle las cinco patas al gato. Pero Dios simplemente, el clamor de Dios es sencillo: Y es. Dame una oportunidad. Porque nosotros tenemos libre albedrío. ¿Verdad que sí? Tenemos una voluntad que Dios no va a pasar eso. Dios tú le dices, no, y él dice, está bien, no, porque es todo caballero. Pero cuando Dios te habla y tú le dices, Señor, te voy a dar la oportunidad, entonces Dios dice, ahora yo te voy a mostrar quién soy yo. Amén. Y Dios viene y coge, mire, Dios escoge a Moisés y comienza a hablar con Moisés y cuando tú te rindes a darle una oportunidad a Dios, tú sabes lo que Dios comienza a hacer, a mostrarte sus propósitos, lo que a otros no se lo ha mostrado te lo va a mostrar a ti y tan pronto Moisés dijo, sí señor yo te doy una oportunidad Dios le dijo mira escucho el clamor de mi pueblo están en cautiverio he escuchado su clamor he escuchado su lloro he visto sus lágrimas vete para que los liberte y lo triste es que cuando Dios viene y nosotros llegamos a un punto donde le decimos Señor, voy a hacer lo que tú quieres que yo haga y cuando Dios viene comienza a mostrarnos sus propósitos y nos dice ve, ¿qué nosotros hacemos? Comenzamos con todas las excusas que podamos sacar, ¿sí o no? Eso es lo primero, yo le voy a dar cinco excusas que dijo Moisés. Cuando Dios viene y le dice, le hace sentir a él o ver a él, el corazón de Dios hacia su pueblo. Y le dice, mira, ve y liberta a mi pueblo. Lo primero que él dice es, Señor, no tengo capacidad. No puedo. ¿Cuánto han dicho eso alguna vez? Aquí nadie, ¿verdad? No, eso es solamente la gente del de Salvador y los otros países. Que yo estás visitado, ¿verdad? No. no, Miami, muy inteligente la gente. Pero Dios viene comienza a hablarnos su corazón y decirte a ti, mira, yo quiero mostrar mi gloria, dame una oportunidad para yo mostrar mi gloria y cuando te dice, ve, lo primero que sale de nuestra boca es, no puedo. No tengo la capacidad, señor, yo no soy tan inteligente como es fulano de tal. Pero espérate un momento, ¿quién te dijo a ti que tú eras inteligente? Ese es el engaño que tiene mucha gente, que porque fueron a la universidad y fueron a 12 años de escuela, ya son inteligentes, de verdad. Yo una vez le estaba compartiendo a un médico y cuando le hablé la historia de, de Nicodemo me dijo, entonces qué decir que yo tengo que volver al vientre de mi madre y hacer lo mismito que dijo Nicodemo. Y mira qué inteligente es. Porque nos creemos. Entonces cuando nos creemos así, perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Primera excusa, no tengo capacidad. Segunda excusa, no tengo mensaje. Yo, ¿y qué voy a decir? A mí cuando me dijeron que iba a predicar hoy, me dijeron el primer culto lo tienes que predicar en inglés. Y yo dije lo que dijo Moisés yo no puedo a predicar yo inglés ¿desde cuándo yo me comí un gringo? ¿sí? porque son las excusas ¿no es verdad? ¿nos hemos encontrado en eso o no? ¿cuántas veces tú has dicho excusas y sabiendo tú que lo puedes hacer y levantas una excusa déjame ver las manos vamos a poner el diablo en vergüenza ¿verdad? un montón de excusas entonces te voy a decir esas excusas te están impidiendo a ti ver la gloria de Dios. Porque esta mañana yo vi la gloria de Dios. ¿Verdad, sister? Yo vi la gloria de Dios. Prediqué en inglés como nunca, parecí un gringo yo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque dije, voy a hacer, mira, me voy a extender un poquito más. A veces no nos queremos, no queremos correr la, la segunda milla, no la queremos hacer porque estamos muy cómodos en la primera y cuando Dios nos pide la segunda, dice, no, señor, no, soy incapaz, señor, no tengo mensaje. Y lo tercero que él le dijo, mire lo que él le dijo, ay, no tengo autoridad. Amén. Pero, ¿cómo yo voy a ir delante del faraón si yo soy incapaz? No tengo mensaje, no tengo autoridad. Uh, y lo cuarto, yo no soy elocuente. ¿Mm? mire que yo no soy elocuente yo no lo soy un hermano después del culto me dijo hermano Dios me habló porque lo veo en la sencillez de su hablar en inglés yo dije gloria a Dios <risa> amén otro se ofendería ¿verdad que sí? otro diría ¿quién se cree este? si sí, yo estudié a saber a dónde y este y lo otro pero no yo dije hermano gracias porque eso era lo que yo quería que Dios hiciera que mostrara su gloria. No soy yo. Amén. Pero en la sencillez de mi inglés. Él pudo ver. No mi sencillez. Él pudo ver a Dios. Amén hermano. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces mientras nosotros estemos con las excusas. Mira no te vistas que no va Mientras estemos con excusas. Estás estancado ahí. Y no le estás dando a Dios la oportunidad que Dios te está pidiendo. A ti te gusta pedir, pero cuando te piden, mm, eres más cerrado que un tubo llave de esto. No es verdad. Nos gusta pedir, nos gusta recibir. Somos como el asadón, todo para acá. ¿Ah? Nada para allá. So, cuando Dios dice, dámonos, mire, Dios nos lo dice con un propósito de bendecirnos. Ese es el propósito de Dios. ¿Sí qué? Si ¿Sí Dios creó los idiomas. ¿No es verdad? ¿Para qué Dios necesita que yo hable inglés si Dios creó los idiomas? ¿Para qué Dios necesita que tú y yo hagamos algo si Dios lo puede por sí solo lo puede hacer? Pero quiere bendecirte. Quiere bendecirte. O sea, no somos elocuentes. No tenemos ninguna inclinación, lo quinto. O sea, no, no somos difíciles de rendirnos. No nos inclinamos a la voluntad de Dios. ¿Qué estamos realmente diciéndole a Dios con todas esas excusas? Le voy a decir simplemente lo que le estamos diciendo a Dios. Simplemente le estamos diciendo a Dios, Señor, yo no quiero hacer tu voluntad. Olvídate de usarme a mí y olvídate de que yo te voy a dar a ti una oportunidad. No hay manera. De que yo te dé a ti una oportunidad. ¿Por qué? Porque a través de todas las excusas, de las cinco excusas esas que yo he puesto ahí, a través de esas cinco excusas le estamos diciendo a Dios conmigo, no cuentes. Y queremos ser espiritual, queremos conocer más de Dios. ¿Verdad que sí? Queremos conocer más de Dios, queremos que Dios nos use, pero mira, no hay quien nos haga dar un paso. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Si cuando Dios nos lleva a situaciones donde tú sabes que en lo natural tú no puedes y tú comienzas a hacerlo y comienzas a ver el fluir de la gracia de Dios en tu vida, ¿qué hace eso en uno? Mira, te anima, te llena de fe, ve la gloria de Dios y te das deseo de seguir más adelante. Pero mientras nosotros nos estancamos y decimos, no, señor, yo soy incapaz. No, señor, yo no tengo mensaje. No, señor, ¿qué autoridad si yo no tengo ninguna autoridad? ¿Reprender ese demonio y con qué? Si yo no tengo autoridad para eso. Señor, no, no, no. Y yo no soy elocuente. Elocuente yo no soy. Yo, mira, yo meto unos disparates. ¿Mm? ¿Verdad? Yo no hablo como habla fulano de tal. Imposible. Y eso simplemente, se la voy a traducir, simplemente es, Señor, olvídate de mí. Yo no quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, olvídate. Pero lo adornamos, ¿verdad? Nos ponemos hasta espiritual. Señor, tú sabes que mi corazón es servirte, pero eso no me lo pidas, Señor, porque no lo voy a hacer. Mentira, tú no quieres servir a Dios porque si quieres servir a Dios cuando Él te da la oportunidad lo hace y entonces nosotros pensamos que con esas excusas Dios nos va a dejar ir pero usted no sabe que para toda excusa que tú tienes Dios tiene una respuesta <risa> ¿cuántos de ustedes conocen a gente que usted le dice algo y siempre tiene una respuesta? no pierden una ¿Verdad que no pierden una? Dile a tu esposo o a tu hermana, mira, no pierdes una. Eso es para ti. Todo lo que te digo, siempre estás ahí con, los, con las pistolas, listo para disparar. ¿Verdad que sí? Hay gente así. No pierden una. Tú le dices, mira, fulano, que esto y esto y esto. Pero quién te dijo? No, si mira. Entonces te buscan una explicación que tú ni se la entiendes la explicación que te da, pero no pierden no es verdad no pierden pero aquí gracias a Dios que ninguna de esa gente está eso es lo mejor y Dios sabiendo y conociendo el corazón de nosotros Dios dice no te preocupes que yo te las voy a batear todas ¿amén? es el español criollito yo te las voy a batear tú me tiras una no te preocupes que yo te la voy a batear y cuando él vino y le dijo a Dios, no puedo, soy incapaz, Dios viene y escribe. Mira, para cada una de ellas Dios tiene una respuesta. Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo. Amén. Mira, si ustedes lo saben de memoria. So, cuando te venga a ti, Dios te dé una Dios te pida algo y tú digas, y te venga el pensamiento rápido, no puedo. entonces dice, no, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque eso es lo que te está diciendo Dios. Tú dices no y Dios dice, ¿quién dijo que no? O si sea, hay una respuesta. Si tú confías en mí, tú lo puedes hacer. Amén. Si tú confías en mí, si tú pones mi confianza en mí, tú todo lo puedes hacer. ¿Ves? La segunda era, no tengo mensaje, ¿verdad? Primera de Corintios, no se los voy a leer todo porque son muchos versos. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Ahí está hablando Pablo acerca de que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. creo. Tenemos siempre una palabra. En Mateos 28, 18 al 20, los que dicen que no tienen autoridad. Dios nos ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿A quién se la dio? A la iglesia. Amén. Dios nos ha dado toda autoridad a nosotros. Y la 4, no soy elocuente, Filipenses 2.13. Vamos a leer ese, Filipenses. Hmm. Porque Dios es el que hace en vosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Amén. Dios nos da la autoridad. Dios nos da todo lo que necesitamos, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. De que cada vez que Dios nos pide que hagamos algo, es Dios diciéndote, dame una oportunidad. ¿Cuántas cosas? Dios te ha dicho a ti y tú no has querido hacerla. ¿Amén? Y vienen temores y vienen pensamientos. Son como una inundación. Pensamientos, temores, no puedo, hasta sudan frío, temblando. ¿Amén? Sudan frío la gente cuando Dios les pide algo y se quedan estancados ahí. Y no van a dar un paso más. So, Dios hoy te está pidiendo una oportunidad. Dale una oportunidad. Dale a Dios una oportunidad. Si tantas veces tú le has pedido a Dios que te perdone, ¿verdad? Y que te una oportunidad. Y Dios te la ha dado. Porque por eso estamos aquí hoy. Porque Dios nos ha dado a nosotros oportunidades. Entonces... Si Dios un día viene y te dice, dame una oportunidad, ¿por qué no dársela? Si esa oportunidad es para darte un paso más adelante, para enseñarte lo que Él puede hacer. Mire, cuando Moisés decidió hacer lo que Dios le dijo que hiciera, ¿qué vio Moisés? La gloria de Dios. ¿Y vio resistencia? Sí la vio. ¿Pero qué sucedió? Dios le dijo, no te preocupes, no te rindas, yo te mandé y tengo un propósito contigo. Y pues, Señor, pero mira, ya fui donde a Faraón y no quiere darle el brazo a torcer, no te preocupes, no te preocupes vete, te, no, dame la oportunidad, yo, yo voy a mostrar mi gloria, ¿verdad que sí? ¿Y qué sucedió? Dios comenzó a mostrar su gloria, mira, hasta el palo que tenía en su mano. ¿Qué tú tienes en tu mano? Seamos ninjas espirituales. Amén. ¿Qué tú tienes en tu mano? Todo lo que tú tienes en tus manos los puedes usar. Y lo que él tenía en sus manos, que era un pedazo de palo, Dios lo usó. ¿Verdad que sí? Y después que Dios usó ese palo, ¿tú sabes lo que Dios hizo? Dios lo respaldó con autoridad y comenzó a mandar un montón de plagas a Egipto. Porque él decidió darle una oportunidad a Dios. Y después que mandó el montón de plaga a Egipto, saca un pueblo rebelde. Saca un pueblo que no sabía lo que era la gracia. ¿Amén? No sabían lo que era la gracia. Y lo saca para un desierto y le hicieron la vida imposible a Moisés. Pero ahí Moisés vio la gloria de Dios. Porque estaba haciendo lo que Dios le envió a hacer. Amén. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos envía a hacer, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios, en tu vida tú vas a ver la gloria de Dios. Sacó el pueblo de Israel, pasó por un mal que Dios se lo abrió. Amén. Oye, ver eso es tremendo. Amén. Ver un mal que se abre. Y son como dos paredes, yo no sé si ustedes alguna vez, yo nunca lo he visto, pero oye, eso tiene que ser tremendo. Un predicador dijo, imagínense que Dios ahogó, ahogó, ahogó al Egip, el ejército egipcio en el Mar Rojo. Y un teólogo dijo, no hombre, si Dios lo que hizo fue que los pasó por un charco de dos pies de profundidad. Y el hombre dijo, mire, el hombre no se quedó ahí. Él dijo, de verdad, pues mira, más grande el poder de Dios. Porque en un charco de dos pies, Dios jugó un ejército completo. Amén. No se dio por vencido porque él sabía quién era su Dios. Y cuando esas cosas vienen, entonces tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque estamos en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios. Y Dios nos va a respaldar. Amén. Dios lo hizo con Moisés. Amén. Amén. Pasó el Mar Rojo. En el desierto le dio manada. Mire, comieron carne en el desierto. De verdad, pastor. Sí, sí comieron carne. <risa> <risa> No sé si asado, pero <risa> comieron carne. <risa> Oye, Dios los guardó, los, los bendijo. ¿Sabe por qué? Porque decidió un hombre darle una oportunidad a Dios. Amén, Amén. Amén hermano. Amén. ¿Cuántos de ustedes están luchando con eso? ¿Se la doy o no se la doy? ¿Cuántos de nosotros estamos en esa lucha? Porque es continua. ¿Se la doy o no se la doy? Señor, yo quiero ver su gloria, pero lo que tú me estás pidiendo para ver la gloria es mucho. ¿La doy o no la doy? ¿Cuántos la quieren dar? ¿Cuántos le quieren dar la oportunidad, Dios? Simplemente una oportunidad. Oye, de que Dios escoja un día para decirte que le doy una oportunidad yo esta mañana me quedé asombrado un pensamiento que me ha venido un montón de veces pero hoy vino con, con vida cuando yo me pongo a pensar le digo a mi esposa Marcela ¿sabías tú que de todas las personas que Dios había podido escoger te escogió a ti y a mí? y tú dirás ¿y? ¿y qué? Pero para mí, eso fue grande hoy, de que Dios haya mirado y dijo, mira, este va a ser mío. De que pasé por todo lo que pasé y me pongo a pensar y ver de que Dios, como tenía un propósito conmigo, me guardó. Oye, yo cuando tenía 15 años, ya hace tiempo, cuando yo tenía 15 años, un amigo mío me dijo, ay José, tengo que ir al baño. Y nos metimos en una barra, en una cantina, ¿no? Una barra. Y cuando nos metemos en el baño de esa barra, había una gente fumando marihuana. Y yo me asusté. Y cuando yo voy saliendo del baño, un policía entra y me pone la pistola en la frente. Y cuando yo yo me quedé teso. Yo dije, "Es la mí, es mí, no soy yo, no soy yo, no soy yo." Y decir que Dios tuvo misericordia de mí, porque ese hombre hubiera podido disparar. Amén. Pero tú sabes que después de los años yo digo verdaderamente Dios me guardó. Dios estaba conmigo ponte a pensar de todas las cositas que Dios te ha librado Dios te ha dado muchas oportunidades muchas muchas es más déjeme decirlo más alto para que muchas oportunidades repítalo conmigo muchas oportunidades amén entonces por qué no darle una a Dios Si Dios nos ha dado a nosotros tantas, porque hemos estado en situaciones que muy, quizás, quizás hay personas aquí que nunca han estado, quizás que han sido niños bien guardados, que lo hay, niños, niñas bien guardadas que nunca han estado en esa situación, pero hay varios aquí que hemos estado en un mundo que mire, que, que al mucho que se le perdonó, mucho amó, ¿verdad que sí? sí. Porque hemos estado en situaciones que estuviésemos ya siete pies bajo tierra. Yo me acuerdo la última vez que yo estuve en mi gravedad. Me dice Marcela que, que el, 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 el hermano a, a Molina, Raúl, salió del, del, de, 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 del cuarto de, del hospital. ¡Ay, se muere! ¡Ay, se muere! ¡Ay, se muere! Y mi esposa dijo, mira, corran y atiendan a Raúl. Porque se me muere Raúl y José no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de muchas nos ha librado Dios. Y simplemente por eso tenemos que estar agradecidos de Dios. Quizás yo no lo muestro, pero yo soy un hombre agradecido de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros. Y eso debe ser lo suficiente para nosotros decir, Señor, yo te voy a dar una oportunidad a ti. Úsame, Señor, Úsame. No me importa lo que yo tenga que hacer Si tengo que predicar en chino No te preocupes que tú lo hiciste Vamos a predicar en chino Y me verán ustedes un día aquí. A saber Amén Si Dios nos pone que nos pongamos boca abajo Con los pies para arriba Hay que hacerlo ¿Sabe por qué? Por todo lo que Dios ha hecho Por nosotros entonces Dios nos ha dado un montón de oportunidades pero nosotros somos expertos en excusas y no perdemos un caso le ganamos al pastor que es abogado no perdemos pero mira porque si, que sinvergüenza era. no pastor es que usted sabe pastor que mire pastor y esto pastor pero no, no da su brazo a torcer sin vergüenza, mira, da tu brazo a torcer, no pastor, porque usted sabe, pastor, que el diablo, pastor, y el mundo, pastor, y la carne, pastor, y todo es todo el mundo, menos tú. Hello, sal de donde ¿de está, no, pastor, porque usted sabe que yo no puedo salir, pastor, mire mi condición, pastor, y todo, mi todo, no seas descarado, sal de ahí. Llama al pecado como es pecado. No, es, es, mira, es afeminado. Es homosexual. No, es una situación que no se puede pregar. ¿Qué es eso? Es pecado, es perversión, es maldad. Es una lejanía de Dios. Y cada vez que vemos en nosotros perversidades, es porque nos estamos alejando de Dios. Amén. Pero la gente y los psicólogos. Excúseme si hay algún psicólogo aquí, pero muchos de los psicólogos todos lo ven como el problema. Y como es un problema, hay que darle pastillas y hay que darle un montón de cosas. No lo quieren llamar como lo que es: es pecado. Estás mal, te vas al infierno si no te arrepientes. Amén. Mientras nosotros estemos buscando excusas y pasándole la mano a la condición nuestra, no vamos a salir. Ni vas a ver la gloria de Dios. Dios quiere mostrar su gloria y te quiere usar a ti, pero mientras tú estés tratando de esquivarte, ay pobrecito, pastor, pero es que usted sabe. Mire, en Puerto Rico usamos un, un término, ay bendito, y ay bendito, y el puertorriqueño es, ay bendito, y ay bendito, oh, por favor, y ay bendito, tú los ves de 40 años todavía viviendo con la mamá, y ay bendito, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ahí bendito? En Cuba no, no usan otro o en otro lugar. Ay, pobrecito. Pobrecito, y pobrecito. Y el muchacho muriéndose, pudriéndose. Y pobrecito. O el esposo. Ay, hermano, es que usted sabe. Es que mi esposo trabaja tanto, mía. Ay, pobrecito, mi esposo. Y es un sinvergüenza, un descarado. Pero pobrecito, mi Y pobrecito. Y todos lo pagan con pobrecito. Y se quedan ahí y pasan los años y están en el charco y embarretados como el cerdo. ¡Hello! Pero ¿tú sabes qué tiene que hacer Dios? Hacer una operación. Yo cojo un cerdo y lo rajo y le pongo un corazón humano y no vuelve a un fango. Amén. Si usted permite que Dios, como dice en Ezequiel, que dice que nos quitará el corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne si usted permite que Dios haga eso a un cristiano, si sí, hermano si es que ese corazón nuevo se le pone viejo cuando no se cuidan y se endurecen es como el hígado que cuando le dé hepatitis y se comienza a pudrir y se comienza a endurecer, amén están vivos, están caminando pero están pudriéndose por dentro amén Pero mientras estemos en eso, no salimos. Pobrecito. Deje de decirle pobrecito. Dios no es pobre. Y si usted es un hijo de Dios, tampoco es pobre. Porque tenga necesidades que tenga, usted no es pobre. Olvídese de eso. ¿Qué es eso de pobrecito? Eso el diablo lo inventó para que la gente no camine. Amén. Porque tú lo ves y tú sabes. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho aquí? Todos tenemos un... Es más, ustedes tienen un potencial tremendo. Aquí hay personas que tienen un potencial para hacer cosas y están aplatanados. ¿Sí? ¿Me entendieron ese español, verdad? Tienen un potencial tremendo para hacer cosas para la obra de Dios. Y para el reino de Dios. Y están tú los ves. Hermano, ¿quieres hacer esto? Ay, hermano, es que usted sabe. Pobrecito, es que yo... Ay, bendito. ¿sí? <risa> y están ahí. Pudriéndose, pudriéndose, pudriéndose. Mire, aquí hay unos técnicos de computadora. Aquí hay dibujantes. Aquí, aquí hay de todo. ¿Ves la sister? aquí Aquí hay costureros. Hay sastres. Hay costureras, hay, de, hay managers, hay de todo. Si Dios no lo dio todo, hay médicos, hay enfermeras, hello, hay de todo. No me digas que esa gente son brutos porque no lo son, es lo natural, son gente muy inteligente. Pero cuando llega el momento donde Dios le dice, dame una oportunidad, ahí es donde se le tranca el bolo a todo. Dios te dice, dame una oportunidad. ¿Quieres ver mi gloria? Dame una oportunidad. Hasta que usted no llegue a ese punto, usted no va a ver la gloria de Dios. Y se lo digo tan cierto como estoy aquí parado. Porque yo, mire, yo iba a predicar otra cosa. Y Dios esta mañana saliendo de mi casa, me da Marcela que me. Le dije a Marcela, mira, Marcela, tú sabías esto y esto y esto y esto y esto. Me dijo, dile a mi pueblo que me dé una oportunidad. Que me dé una oportunidad. Yo quiero mostrarle mi gloria. Y hasta que nosotros no lleguemos a ese momento o a ese lugar, no vamos a ver la gloria de Dios. ¿Usted sabe por qué el pastor de nosotros está en Suiza? Porque se fue a coger unas buenas vacaciones todos nosotros. No. ¿Sabe por qué? Porque le dio una oportunidad a Dios. Y por eso está viendo la gloria de Dios. Amén. Y muchos de nosotros hemos visto la gloria de Dios porque le hemos dado una oportunidad a Dios. Amén. No diga que eres incapaz. No diga que no puedes. No diga Amén. que no eres elocuente. Eso es basura. Dios usa a quien Él quiera usar. Amén. Pero Dios prefiere usarte a ti. Amén. Amén. Todos los que quieran darle a Dios una oportunidad, póngase de pie. Amén. Oh, pero todo. Vamos a darle una oportunidad a Dios. Y mientras yo he estado hablando, usted ha estado o oh Dios, el Espíritu Santo le ha estado mostrando áreas en su vida. Esas áreas dáselas a Dios. Yo no conozco ni sé por qué usted está pasando Dios sabe por eso Dios está pidiendo una oportunidad yo no sé para mí todo el mundo está bien y están sirviendo a Dios pero Dios sabe so, esas áreas ahí con sus ojitos cerrados esas áreas de su vida dile de Señor dame una oportunidad en esto lo que Dios te está pidiendo, dile Señor, dame una oportunidad para yo serte fiel, para yo servirte, para yo ver tu gloria. Dios quiere mostrar su gloria, no solamente en la tierra, sino a los principados y potestades, a los huéspedes celestiales. Dios quiere usarte a ti para mostrar su gloria a través de ti. Tú eres la que está impidiendo eso. No es Dios Nosotros somos los que impedimos Que Dios muestre su gloria Pero hoy Dios Te dice Dame una oportunidad Necesito una oportunidad Necesito que me des una oportunidad Oh Dios Señor quiero Que mi vida Señor Sea dolor grato a tu presencia Señor, quiero hoy en este día 5 de diciembre, Señor hoy en este día, Señor yo quiero darte a ti una oportunidad en mi vida yo quiero que tú mires a lo más profundo de mi corazón que tú escaldes, Señor todo lo que esté ahí y saques todo lo que esté ahí que a ti no te agrada, oh Dios yo quiero seguir adelante oh padre yo quiero servirte a ti oh Dios y yo me he estancado tú no me estancaste yo me he estancado yo no he dado un paso más no he querido dar un paso más estoy en esta situación Señor porque yo escogí estar en esta situación y reconozco Dios no te voy a echar a ti más la culpa es mi culpa Señor son mis decisiones oh Dios son mis pensamientos oh Padre yo soy el culpable Hoy, Señor, te doy la oportunidad de usarme. Quiero ser tu instrumento, Dios. Quiero ser el instrumento que tú has deseado que yo sea desde el principio. Ayúdame, Señor. cantamos y alabamos a Dios ahí donde usted está continúa hablando con Dios usted mejor que nadie se conoce usted sabe de qué cosas usted ha querido echarle la culpa a todo el mundo pero hoy se acabó hoy llegaste al final de tu carrera no culpes más a nadie. La culpa es tuya, la culpa es mía. Dios no tiene culpa. Aleluya.